Rikast vinner medan fattigdom och inflation ökar. Det är rubriken på Oxfams nya rapport om ojämlikheten i världen som släpps idag måndag i samband med att Världsekonomiskt forum i Davos öppnar. Men vad beror den här ökningen på och varför är det viktigt att stoppa den här utvecklingen? Det ska veckans avsnitt av magasinet handla om. Med mig i studion har jag Susanne Standfast, generalsekreterare på Oxfam i Sverige. Välkommen till magasinet. Tack. Ja, eh, er rapport visar ju då att den extrema fattigdomen i världen ökar för första gången på 25 år. Vad beror det här på? Ja, det är ju skrämmande siffror när man betänker att den har ökat då... Eh, för första gången på ett kvart sekel. Det är svårt att ta in tycker jag. Men det visar ju också på att vi har ett trasigt system helt enkelt som har gjort så att vi har hamnat i den här situationen för första gången på 25 år. Ett trasigt system, vad menar du med det? Vi har liksom ett trasigt ekonomiskt system, en modell som inte funkar. Regeringar världen över har ju misslyckats under pandemin att reglera nivåerna av ojämlikhet och skjutsat ytterligare 70 miljoner ut i extrem fattigdom under pandemin. Så vi är i ett jättefarligt läge nu när det fortsätter att öka samtidigt som vi står inför en, en hel hög olika utmaningar. Ni, ni skriver då i rapporten att två tredjedelar av all förmögenhet som genererats sedan 2020 har tillfallit den rikaste procenten. Vad är orsaken till det? Så jag tror att det finns fler orsaker, precis som ojämlikhet är ett komplext problem. Men det man kan se eller det man kan säga väldigt direkt är ju att det är ju regeringar och det är finansiella institutioner som har till huvudansvar att omfördela resurser och säkerställa en jämlik fördelning av resurser i världen. Speciellt i ett sånt prekärt läge som vi är nu. Och då kan man ju se att om den parallella, när man ska säga så här att den extrema fattigdomen ökar parallellt med att den extrema rikedomen ökar men då har man ett glasklart symptom på att man har ett trasigt ekonomiskt system och det är ju en direkt följd av politiska beslut. Vad är det för politiska beslut då? Eller, obeslut, eller beslut som man inte har tagit? Alltså vad, är, vad är det om du skulle randa ner det? Vad är det politikerna inte har, har gjort för att eh, minska det här? Det man kan titta på, vi släppte en rapport i höstas, i oktober så släppte Oxfam International och Development Finance International ett jämlikhetsindex. Och det här indexet det mäter 161 länders regeringars åtaganden för att reglera de här nivåerna av ekonomisk ojämlikhet. Och då tittar man på tre områden som är specifika för om man ska reglera nivåerna av ekonomisk ojämlikhet och då tittar man på investeringar i välfärd, man tittar på skatter och man tittar på arbetstagares löner och rättigheter. Och tittar man då på skattepolitiken som försäljer penningpolitiken då kan man se att de policyer som har antagits genomförts och effekterna av dem det har inte varit gynnsamt överhuvudtaget för att reglera nivåerna utan de har ökat. Och varför inte då? Är det man sänker skatter eller vad, om, om man ska vara lite mer konkret går det att säga något? Det handlar ju om hela världen men ändå liksom går det att säga något generellt? Ja, men generellt kan man ju se att man har gjort skattesänkningar under flera decennier för eh, väldigt förmögna människor och för företag. Samtidigt då så har ju många regeringar försökt att kompensera den skatteminskningen genom att öka mer regressiva skatter som till exempel moms på varutjänster. Och den formen av skattetryck får ju mycket större åverkan på resurssvaga människor än på väldigt förmögna människor. Så där har du ett tydligt exempel. Och varför har man gjort så då? Går det att veta det? 
Ja, det är väl en väldigt bra relevant fråga. Varför har man gjort så? Vad händer när man koncentrerar förmögenheter och därmed makt och inflytande i en sån liten grupp, en liten elit som har ett oerhört inflytande? Där tror jag du har ett, ett av svaren. Mm. Men, men om vi bara pratar om, om ojämlikheter. Jag menar, så länge nu verkar det i och för sig då som att det är många som har blivit... Eh, fattiga, många fler och så, men, men om man tittar generellt på begreppet ojämlikhet måste det vara ett problem i sig att så länge de längst ner då får det lite bättre också gör det någonting då om de rikare drar ifrån lite? Jag skulle säga så här att det vet vi att ojämlikhet är inte bra för någonting. Det leder till instabila samhällen, det blir instabilt politiskt, det har liksom bevisat negativ effekt på politik, ekonomi, det sociala. Det får missnöje som gror, det gör det populism både på vänster och högerkanten, det finns ingenting som är bra med det. Och när du når de här nivåerna, då är man ju inne på en jättefallig väg och det man lite glömmer tycker jag att det pågår ett otroligt lidande bakom de här siffrorna. Vi har 800 miljoner människor drygt som lever nu hungriga. Som går och lägger sig hungriga varje kväll. 60 procent av det är kvinnor och barn. De äter också ofta sist. Så det är, en, det är en komplex fråga, ojämlikhet. Och jag tror att när man säger, ja men, om de, som du nu uttryckte frågan. Om vi då har 820 miljoner människor som går hungriga. Då har vi en bra bit att gå tills vi hittar någon form av rimlighet i det här. Det finns ju mycket yttre faktorer som har påverkat nu också bara senaste året här. Inflationen, ökade energipriser och kriget i Ukraina. Hur mycket har det här påverkat just att, att fattigdomen har ökat i världen? Det tror jag har påverkat jättemycket. Eller inte bara jag. Många alla ser ju att det påverkar. Det som händer nu är att det är allt fler som känner av den ekonomiska situationen. Eller allt vad det här med stigande mat och elpriser driver inflationen. Det är fler och fler som känner av det. Det är 1,7 miljarder löntagare som nu ser inflationen stiga snabbare än lönerna. Men de som redan var utsatta innan allt det här, de drabbas ju helt obarmhärtigt. I er rapport så gör ni jämförelse mellan Elon Musk och en torgförsäljare i Uganda. Kan du förklara lite den här jämförelsen och varför ni gör just den? Vad vill ni säga med den? Och kan börja med att bara berätta lite vad, vad, vad ni jämför och hur olika förutsättningar de har. Då. Ja, man tittar på det jag var inne på förut, hur man under decennier har minskat skatterna då för de förmögna och för företag. Och det jag pratade om att man då höjer regressiva skatter i många länder. Det slår väldigt mycket hårdare på de som har lite pengar. Du får ett otroligt gap bland de som äger tillgångar och de som inte har någonting eller bara väldigt, väldigt lite. Så man ökar ju den klyftan genom att skattesystemet ser ut på det sättet. Så det är ju ett trasigt ekonomiskt system och vi har på något sätt ett samhällskontrakt som inte funkar längre. Just det. Men den här då, för då var det liksom ett exempel på att den här gatuförsäljaren betalar 40 procent i skatt och Elon Musk betalade, vad var det, några procent bara. Mm. Um. Hur går det att förklara varför det ser ut så? Ja, men om vi ska ta och titta då på de globala skatteintäkterna till exempel då, så kan man se nu att 80% av skatteintäkterna kommer från skatt på in, eh, inkomster och konsumtion. Sen har 14% ungefär kommer från företag och endast 4% från förmögenhet och kapital. 
Det, säger, det talar ju sitt tydliga språk då. Det betyder ju också att det finns resurser i den här världen. Men omfördelningen verkar ju inte funka överhuvudtaget. Det betyder också att det finns en outnyttjad skattebas. Det finns stor potential för omfördelning. Det den kräver är ju politiskt mod till att börja med. Och sen framförallt handling. Så har du 4% av skatteintäkterna globalt kommer från kapital och förmögenhet. Det säger ju ganska mycket om vart vi är och var... Hur skattepolitiken har drivits under väldigt lång, lång tid. Vi har en penningpolitik som väldigt ensidigt gynnar de som äger tillgångar. Varför har vi, du var inne på det här lite tidigare, det är svårt att svara på, men går att säga, är det någon allmän trend i samhället? Vad är det som har gjort att den här utvecklingen har skett då? Att man beskattar kapital allt mindre och det är liksom... Framförallt då arbete som beskattas där det blir mer liksom vanliga löntagare som drabbas. Ja, men det finns sannolikt flera orsaker till det. Jag tror att man, det har funnits en enorm tilltro till att ekonomisk tillväxt ska liksom lyfta alla båtar, sippra ner till de breda lagren och hjälpa människor ur fattigdom. Och det har absolut menar, hjälpt till en viss gräns. Men nu kommer vi inte längre med ekonomisk tillväxt. Det är liksom slaget i taket. Det vet det är så mycket forskning som visar att ekonomisk tillväxt räcker inte längre. Det finns mer forskning som bevisar det än motsatsen. Vi tittade nyligen på ganska ny forskning från internationella valutafonden som också säger att omfördelning kan vara gynnsam för ekonomisk tillväxt och att det finns utrymme att ta ut mer skatt från de allra mest förmögna och från företag. Men det finns ju något, du var lite inne på det där, men det finns ju någon teori som kallas för trickle-down eller nedsippringsteorin. Alltså att mm. om, om de rika får det bättre så kommer det att sippra ner även till de som har det sämre. Då. Vad, vad, vad säger du om den där teorin? Håller den inte? Eller? Nej, men den håller ju inte. Alltså hur det ser ut i världen idag talar väl sitt tydliga språk. Har vi 820 miljoner som går och lägger sig hungriga och folk får överleva på vad är det, 22 kronor om dagen har att leva på om du lever i extrem fattigdom då är det ju någonting som inte funkar överhuvudtaget. Och det är så många som nu trädde fram och säger det. Det är både IMF, det är central, Europeiska centralbankens chefsekonom säger ekonomisk tillväxt räcker inte längre. Vi måste omfördela resurser. Ni pekar ju på i den här rapporten på att ojämlikhet och inte bara ekonomiskt utan, utan att man också utgår från etnicitet, kön och kolonialhistoria till exempel. Hur menar ni då? Allting hänger ju ihop. Det hänger ihop med både klimat, alltså fattigdom, klimatorättvisa, ekonomisk ojämlikhet. Allting hänger ihop. Och tittar man på de som innehar den här lilla, lilla klicken de absolut mest förmögna som nu ser sina förmögenheter öka med 2,7 miljarder om dagen, tror du eller ej. Det är ju nästan uteslutande vita medelåldersmän. Det är klart att det har en inverkan på allt jämställdhetsarbete och så vidare. Mm, just det. I rapporten visar ni också att de här ekonomiska skillnaderna också påverkar klimatförändringarna. Hur då? Ja, om man tittar på hur det ser ut idag så är det 10 procent är det som den rikaste 10 procenten står för över hälften av alla koldioxidutsläpp. Så återigen, de som lever i fattigdom släpper ut nästan ingenting men får liksom ta emot konsekvenserna av klimatförändringen och klimatkrisen. Så det, blir, det hänger ihop alltihopa. 
Ni, nu har vi pratat mest globalt men, men i den här rapporten så tittar ni ju även på Sverige då och ojämlikheten ökat även där. Hur, hur, hur yttrar det sig i Sverige skulle du säga? Det yttrar sig på många sätt. Dels är det är ju intressant att fem svenskar äger mer än fem miljoner tillsammans. Det talar sig tydliga språk. Visst... Fem miljarder eller? Fem... Nej vad sa du? Fem personer. Jag har mer än fem miljoner i hela Sverige. Ja, ja precis. Ja, just det. Precis. Ja. Eh, och eh, visst, klyftorna växer i Sverige också. Nu ser vi liksom att vi har det högsta antalet hushåll med ekonomiskt låg standard än någonsin. Samtidigt som vi har 542 miljardärer tror jag det är. 45 av dem är dollar miljardärer. Klyftorna har ökat på ett sätt som de inte har gjort tidigare. Alltså, så här har det inte sett ut i Sverige tidigare. Klyftorna är enorma. Och just i Sverige då, vad beror det på att det har skett här i Sverige som ändå brukar räknas som ett väldigt jämlikt land? Mm, vi brukar ju göra det. Det indexet som jag pratade om tidigare då, Commitment to Reducing Inequality, det mäter alltså regeringars åtaganden för att bekämpa den ekonomiska ojämlikheten. Och där har ju Sverige tappat tio platser i rankingen och vi är nu det sämst rankande landet i Norden när det gäller att bekämpa ekonomisk ojämlikhet. Och som jag sa förut så har man ju tittat på just skatter, investeringar i välfärd och arbetstagare, löner och rättigheter. Och när det gäller just Sveriges tapp i den rankingen så kan man se att det framförallt är förändringar i skattepolitiken som har lett oss dit då. Så Sen senaste mätningen då för två år sedan så har man tagit bort värnskatten i Sverige. Men den mäter också effekten av flera decenniers skattepolitik där vi har avskaffat en rad skatter. Vi har tagit bort arvsskatt, vi har tagit bort förmögenhetsskatt. Så vi är absolut inte det mest jämlika landet i Norden längre. Det är faktiskt Norge som är det. Hur ligger vi till rent i Europa annars eller i världen? Jag tycker att det är häpnadsväckande att till exempel jag blev kontaktad av Euronews förra veckan och även blivit citerad i Le Monde. Så ute i världen så tittar man nu mot Sverige och undrar vad fasen är det som händer i Sverige egentligen? Vad är det, ni, vad är det som har hänt där som har ökat de här klyftorna? Så i det här indexet kunde man se att när det gäller hur vi för vår skattepolitik och hur det påverkar den ekonomiska ojämlikheten så har vi trillat ner till plats 103, nej, 103 av 161. Så vi sticker ju ut, definitivt. Mm. Um, om vi ska gå in lite på förslagen, du har varit inne på dem lite grann, men, men um, i er rapport så kommer ni med olika förslag då, hur man både globalt och i Sverige ska, ska bekämpa det här. Vi börjar med att titta lite på global nivå. Som sagt, du har, du har nämnt det, men de viktigaste konkreta åtgärderna som regeringarna världen över bör göra då för att minska ojämlikheten. Mm. Det som vi har lagt fram förslag på är att man bland annat ska införa en för att liksom kunna möta de här enorma behoven som finns på grund av att det har varit kris på kris på kris och så krig, mat, el, inflation och så vidare så vill vi se att man inför en engångsskatt på större förmögenheter och en, en tillfällig skatt på extraordinära vinster för företag. Det är till exempel ett förslag. Sen så har vi också ett förslag att man måste komma till rätta med skatteflykten och den avancerade skatteplaneringen och öka transparensen i skattesystemen. Och sen vill man också se en permanent skatteökning för den allra rikaste 1 procenten. 
Men vi har ju inga globala regeringar. Det är, det är upp till varje enskilt land att bestämma mm. om skatter och så. Hur, hur ska man lyckas få igenom det här? Mm. Det här kräver ju såklart internationellt samarbete och koordinering. Och man får ju verkligen hoppas att när ledarna träffas i Davos, där har ju eliten samlad idag från och med idag. Jag hoppas att den diskussionen är aktiv och levande, att man kommer fram till faktiska beslut till man ska börja ta de första stegen för att komma till rätta med den här eskalerande ojämlikheten. Det okay. kommer ju krävas handlingskraft. Vad kan det vara för steg? För det första så måste de ju bara prata om det aktivt och titta på gemensamma lösningar. Alla parter måste ju komma till bordet om det här ska gå lösa. Det är ju inte upp till en part. Det är ju upp på det näringsliv, stater, civilsamhället måste ju komma samman. Och Davos är ju ett forum där de möjligheterna finns ju. De är ju samlade på en plats nu under några dagar. Och eliten har ju då en möjlighet då att komma samman och börja föra diskussion om hur det här ska komma. Hur ska vi komma till rätta med det här? Men finns det ett intresse från eliten då för att bekämpa det här? Det borde finnas ett intresse från eliten för det här ojämlikheten kommer ju, det drabbar de redan mest utsatta allra, allra hårdast. Men det kommer drabba oss alla till slut. Det är inte bra för någon det här. Alltså de här enorma klyftorna som är nu, det skapar en enorm frustration. Och som jag sa förut, missnöje gror, det gör det populism på vänster och högerkanten. Det blir liksom en nedåtgående spiral och det kommer alla känna av till slut. Därför tycker jag också att det är intressant och på något sätt befriande eller trösterikt att fler aktörer kliver fram nu och säger vi måste öka omfördelningen. Du har liksom storkapitalister som Warren Buffett som själv säger att nu, det här går inte längre, ni måste beskatta oss högre. Du har nätverk som Patriotic Millionaires som Sandra säger beskatta oss hårdare, det här går åt fel håll, det kommer drabba även oss till slut. Så det är inte... Det är inte bara civilsamhället som står och försöker liksom trycka på frågan, men det är ju i Sverige oroväckande tyst om den ökande ojämlikheten. Här tycker jag att det är frapperande att man gick igenom en hel valrörelse. Det var väldigt tyst i debatten. Vi pratar jättemycket om symptom. Vi har genkriminalitet, våld. Vi, har, vi ser att vi har nya och fler grupper fattiga utsatta. Man pratar gärna om symptom. Men det verkar som att man skyr och pratar om själva grundorsakerna. Och jag säger inte att ojämlikheten är den enda orsaken till alla de problem vi upplever nu. Men vi vet att ojämlika samhällen är dåligt för alla. Vad beror det på då att vi inte pratar mer om det i Sverige tror du? Ja det undrar jag också. Det undrar jag också. Varför pratar vi inte om det i Sverige? Varför kontaktar Euronews oss och vill prata om ojämlikheten i Sverige? Varför lyfter Le Monde det? Varför pratar inte politiken om det? Varför förs det inte en aktiv debatt? Hur fasen hamnade vi här? Det kan man ju ganska snabbt. Kan vi peka på då varför vi hamnade här? Men var finns viljan att agera? För vad händer om vi nu stannar upp då? Ska vi låta det vara status quo? Och låta polariseringen öka, ojämlikheten öka. Det är ingen som vill se ett sådant samhälle. Det är ju livsfarligt ju. Så det är, jag tycker på riktigt att det är obegripligt. Och att det är fekt och ansvarslöst att inte föra en aktiv debatt om den ökande ojämlikheten. Jag undrar om det är... Det känns nästan som att det är tabu att prata om den. Eller om det är en sån laddad fråga politisk. Men om man då ser konsekvenserna så tydligt i Sverige nu, då borde frågan lyftas. Inte bara lyftas, den borde debatteras och sen borde det komma förslag på vad ska vi göra. Det är politiken har ansvaret, trasigt ekonomiskt system, 
är ett resultat av politiska beslut. Vi har folkvalda politiker. De har skatt som ett centralt sätt att omfördela resurser. Agera på det då. Men kan det vara så att det inte är en tillräckligt viktig fråga för, för folk och att det är därför politikerna inte tar upp den? Jag tror att den frågan kommer bli viktigare och viktigare för folk eftersom fler och fler nu känner av den här ökande ojämlikheten. Inflationen påverkar ju alla. Alla får liksom lite tunnare plånbok nu utan, förutom ett fåtal då. Så att jag hoppas och tror att den, att den folkliga opinionen på något sätt också trycker på för att få upp frågan på bordet. Så i nästa valrörelse kommer det här kanske ändå bli en viktigare fråga eller vad, vad tror du? Alltså det är en av vår tids absolut största utmaningar så det vore skamligt om inte den frågan låg på bordet i nästa valrörelse. Ni pratar ju väldigt mycket om skatter då men är skatter är det, är det den enda lösningen på att komma åt det här problemet? Ja, men skatt är ju ett kraftfullt omfördelningsverktyg. Skatt är ju det verktyg som politiken har att tillgå. Vi har valt våra politiker. De har ju ansvar för att se till att vi har ett samhälle som är rimligt och där alla kan åtnyttja sina mänskliga rättigheter. Så det är ju upp till politikerna. De har skatt som centralt verktyg för att säkerställa en jämlik fördelning av resurser. Och genom att öka skatteintäkterna och öka omfördelningen i skattesystemet så kan ju de minska ojämlikheten, minska fattigdomen i världen men också ge regeringen möjlighet att generera intäkter som sen kan investeras i en underfinansierad offentlig sektor där behoven inom hälsa, sjukvård, utbildning, forskning, innovation de behoven minskar ju inte på något sätt tvärtom. Så det är ju jag skulle säga en absolut nödvändighet. Ni har då två konkreta förslag när det gäller Sverige på, på vad regeringen bör göra för att minska ojämlikheten. Det första handlar om att kartlägga och utreda ojämlikheten i Sverige och konsekvenserna av den. Mm. Hur, hur ska det här gå till rent konkret? Men det är väl just det jag tycker är politikernas ansvar. Om något. Ta upp frågan till debatt. Kartlägg, eller kartlägg förlåt, ojämlikheten. Utred den. Analysera den. Mät och följ upp den årligen och kom sen med förslag på hur vi ska minska den ekonomiska ojämlikheten för att också få en bättre balans i samhället och slippa det här groende missnöjt som pågår och hur det yttrar sig i våld och, och så vidare. Allt det jag redan har sagt. Men det är ju deras ansvar att göra det här. Men har ni från också fram några förslag på hur, hur en sån här kartläggning skulle kunna göras? Så här, det är upp till varje Exakt hur den kartläggningen ska göras det vet jag inte men det finns säkert otroligt duktiga, kompetenta forskare bland annat som skulle kunna göra det. Men sen tänker jag också att det är upp till varje lands regering och ansvar att sen titta på hur skattesatserna ska utformas. Det vi kommer med är förslag men sen är det ju upp till politikerna att, att ta tag i frågan, utreda och komma med förslag på lösningar så börja agera. Ert andra förslag, det handlar om, om vi pratar om Sverige då, det handlar om ett generöst bistånd. Varför är det viktigt för att komma till rätta mojämlikhet? Därför att den värld vi lever i idag när det pågår flera stora kriser samtidigt. Vi har 
jätteutmaningar. Det är klimatkris. Alltså, det är så mycket som pågår samtidigt. Det kräver internationellt samarbete och det kräver eh, internationell koordinering. Det är otroligt viktigt att rika länder stöttar fattigare länder när vi är i en situation som vi är nu. Och vi har ju varit ett föregångsland när det kommer till bistånd. Vi måste vara solidarisk i kristider. Vi kan ju inte se på här när nästan en miljard människor går och knappt klarar dagen. Det är ju inte rimligt. Och allt det som händer där ute kommer till slut att drabba oss på ett eller annat sätt. Så det är en väldigt dålig och feg strategi att vända sig inåt. För att vi nu känner av krisen. Det gör vi ju, absolut. Men vi lever ju liksom i en global värld. Det kräver internationellt samarbete. Men Sverige är ju ändå ett ganska litet land. Alltså hur mycket påverkar egentligen vårt bistånd ojämlikheten i världen? Det påverkar oerhört för det påverkar också andra länders inställning till bistånd. Vi har ju hållit den fanan högt så länge att vara generösa med bistånd. Om vi börjar backa tillbaka då är det också stor risk för att andra länder också backar tillbaka just för att vi är ett sånt litet land som har varit så generösa med bistånd under väldigt, väldigt lång tid och åstadkommit en otroligt stor förändring i utsatta delar av världen. Men är det inte precis det vi ser nu då? Här, den svenska regeringen har bestämt sig för att man ska sänka biståndet. Finns det en, inte en risk att ni talar för döva öron? Det är mycket möjligt men då får de väl öppna öronen igen då. För att det, är, det som händer där ute kommer att drabba oss förr eller senare och det är också djupt osolidariskt att bara vända sig inåt i en situation när världen brinner på så många håll samtidigt. Ett av era mål är ju då att eh, sikta på att halvera förmögenheten och antalet miljardärer till 2030. Var, varför är det en, en bra åtgärd för, att, eh, för ökad jämlikhet? Ja, men jag skulle vilja säga så här. Eh, att man måste återgå hela tiden till att det här, det vi pratar om är att för att komma att rätta med de här utmaningarna som pågår nu så krävs systemförändring, strukturell förändring. Det här handlar inte om enskilda individer. Det handlar som jag sa förut med risk för att upprepa mig då. Men det är trots att regeringar och finansiella institutioner som har till huvudansvar att omfördela resurser. Och när man då befinner sig i en värld där den extrema fattigdomen och den extrema rikedomen ökar parallellt då vet vi att någonting är helt uppåt väggarna fel med vårt ekonomiska system. Alltså måste det ju förändras från grunden. Och det är ju, allt det här är ju tillföljda politiska beslut. Sen när man tittar vad jag tror man ytterst vill säga vad vi vill säga med det att som världen ser ut nu så har vi den här extrema rikedomen och den extrema fattigdomen. Det betyder avgrundsdjupa klyftor. Om man, det finns förslag i den här rapporten som att man, om man åtgick till de nivåerna som var 2010 då var klyftorna mycket, mycket mindre. Och det, då var ju också det färre miljardärer helt enkelt. Men det handlar aldrig om enskilda individer. Det handlar om ett system som måste förändras och vilka är det som har makten att göra det. Nu skulle man kunna se det som att det finns en kaka och den, nu tar eh, miljardärerna de rika allt mer av den kakan och då måste man liksom krympa lite deras eh, tillgångar för att andra ska få mer. Eller om, ja, man måste liksom dela med sig av kakan, tänker jag. Om ni ska prata om kakan då så betyder det att det är ju inhumant och djupt ovärdigt. Vad är vi på väg om vi, låter, om vi stannar här då och inte gör någonting? Vad är det för värld vi vill ha? Vad är det för syn på människor vi har? Vad handlar mänskliga rättigheter om? Är det, är det okej okay att närmare en miljard människor lever i fattigdom? 
Det kan ju för tusen inte vara. Det, det, det är så orimligt. Så då är det väl också så att det inte heller är orimligt att omfördela en del av den här kakan då. Så att de som i princip inte ens har en smula av kakan åtminstone kan få börja få en liten, liten del någonstans. Och då, och då är det framförallt då rent praktiskt så är det genom, genom skatter och omfördelning som ni tror att det här kommer att kunna gå ja. åtgärdas med. Ja, där vi befinner oss nu så är det en omfördelning av resurser som krävs. Ekonomisk tillväxt som vi pratade om tidigare is all good men det räcker inte. Det kommer inte räcka. Samtidigt om man tittar på utvecklingen just nu där klyftorna ökar och så. Är det ett, är det ett realistiskt mål här att, att åstadkomma det här till 2030? Jag vet, inte om, jag vet inte vad som är realistiskt just nu. Jag vet att det är ovärdigt den situationen vi befinner oss i och oacceptabel. Och om det är realistiskt inte, det är helt enkelt inte. Är det realistiskt att ha den värld vi lever i just nu? Det är det ju inte. Det är ju inte det. Det är orealistiskt att politiken inte agerar på den här situationen mer kraftfullt än de gör. Till sist då. Um... Tror att den här utvecklingen i Sverige och världen är, är möjlig att, att vända? Och, ja. Och, och, vad, och vad krävs? Du har varit inne på det. Men om vi bara ska mm. liksom randa ner det lite nu här på eh, sluttampen. Och... Det, det, är, det jag skulle vilja säga är så här. Ojämlikhet är ingen naturlag. En konsekvens av politiska beslut. Så då går det ju alltså att förändra. Man behöver ta andra typer av beslut. Väldigt modiga beslut. Man behöver förändra systemet från grunden. Så det det krävs är ju handlingskraft och mod skulle jag säga från politiken. Tack Susanne Stanfast, generalsekreterare på Oxfam i Sverige för att du var med i magasinet. Tack så mycket.